0: A Via Cultural está em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca, podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento.
1: Estamos aqui, eu sou a Ana Marcondes, conversando com a Laís Perini e com
2: o Walter Reggio. Boa noite, Laís! Boa noite, Ana! Boa noite, Walter! É um prazer estar aqui nesse podcast da Via de novo. E hoje, como a Ana falou, a gente está com o Walter Reggio, que é um multiartista. Ele é <risos> cineasta, diretor do curta Preto no Branco, que foi exibido no Toronto Black Film Festival 2018. E diretor do longa, o cinema me trouxe até aqui.
0: Oi, Ana, oi, Laís. Você já falou bastante coisa aí, né? Só não falou que eu sou blogueirinho de favela, né? Na verdade, eu, vi, eu vivo mesmo, eu sou, eu sou multitarefa, né? Eu vivo de várias coisas, mas uma coisa que eu sei que eu vivo é da arte, é daquilo que eu amo. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Vamos aí falar sobre cinema, sobre arte, sobre tudo.
1: A gente te fez esse convite, Walter, porque você tem um trabalho muito expressivo. Né? A gente está aqui no meio do cinema de invenção, que também é um projeto voltado ao público geral. E assim, as nossas sequências de, de podcast são conversas com pessoas que são produtoras culturais natas. Não por profissão, mas por coração. <risos> e que, de certa forma, também no meio do caminho, tem encontrado nesse amor, nessa arte que eles exprimem, o seu sustento. Então, eu queria te dar parabéns pelo teu percurso e falar assim, que essa história que você tem de pessoa comum, né, de, um, de um cara que está aí antenado em tudo que está acontecendo e que assume, inclusive, suas as raízes, é uma é. história super bacana e a gente queria ouvir um pouco de você como é que você se meteu nessa de ser cineasta, cara?
0: É, então, na verdade, eu costumo falar assim que eu, eu já nasci com vontade de fazer audiovisual, que eu nunca tive dúvida daquilo que eu, que eu queria fazer. Nunca tive dúvida. Eu fui uma criança que eu era muito fascinado por televisão, por audiovisual. Eu costumo falar que eu comecei a escrever roteiro de forma autodidata mesmo, brincando de boneca com as minhas amigas porque a brincadeira era, tipo, a gente começava a brincar e tinha início, meio, fim, ponto de virada e clímax. Clímax no final, quando a mãe chamava a gente para parar, eu falava, não, peraí mãe, que eu vou... A... Eu não sabia que a palavra era, era clímax, mas eu falei, a gente tem que terminar para continuar amanhã. E é isso, eu nunca tive dúvida, né? Eu costumo dizer que na, o único privilégio que eu tive na vida no meio audiovisual... Foi Deus que me deu, que foi o dom. Eu me apeguei a isso e aí eu fiz um plano de carreira, né? Com, com 13 anos, mais ou menos, em 98, falei, cara, eu comecei a pesquisar sobre cinema. E aí eu comecei a ver, pesquisar, assim, tipo, em revista mesmo, né? Porque a gente não tinha muito acesso à internet ainda em, em Sim, 98. Sim,
1: a internet no, no, acho que nasceu por aí, em 96, 98. Exatamente. Né? Então, era, assim pouquíssima gente ainda que tinha acesso. Mas como é que essa história de plano de carreira? Explica para quem está ouvindo. Né? Com 13
0: anos. É. É. Com 13 anos. Eu lembro muito bem porque é, eu já escrevia roteirinhos. Porque eu começava a pesquisar, tinha uma revista chamada Videomaker, lia muito a SET também, que era a revista de cinema. E uhum. aí eu comecei a pesquisar, eu ia em livrarias e, e comecei a ver qual que era a estrutura dos roteiros. E aí eu comecei a escrever manualmente. E aí, eu tinha uma referência muito forte, que era o Steven Spielberg, né? Porque sempre quando eu ouvia falar da, da trajetória dele, eu via que ele começou a gravar, a fazer os filminhos dele na garagem dele. E aí, meu, meu sonho sempre foi ter uma câmera, tipo aquelas Handcam Vision mesmo, porque eu achava que se eu tivesse uma câmera... Eu ia tipo, estourar, no máximo com 16 anos eu já ia ser tipo, a estrela do, do, do cinema nacional. E aí o meu, é, o meu esforço assim, foi para comprar uma câmera. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar para comprar essa câmera. Acho que até falei na videoaula. Assistam, por favor. Sim. É, e aí eu comecei a trabalhar para ter essa câmera. Para vocês terem noção, tipo, era, é, o salário mínimo era 130 reais. E eu fiz 24 vezes de 100 reais. E eu comecei a trabalhar também por causa do cinema, porque um desses manuscritos, que era um roteiro de filme de terror, eu lembro muito bem até hoje, eu mandei para uma revista chamada a Videomaker. E aí o editor dessa revista pegou, viu meu manuscrito, que nem Xerox eu tirei, e mandou para uma preparadora de atores chamada Fátima Toledo, isso wow. em 98. E a Fátima Toledo, para quem não conhece, é uma preparadora de atores assim, maravilhosa, sabe? Ela, tipo... é,
1: ela é do caramba, vamos falar é...
0: assim. <risos> e aí, com 14 anos, eu, é, a Fátima viu o caderno e me chamou para conversar. E aí eu lembro que eu fui com, com... Nossa, meu coração acelerado, assim, ela me sentou numa mesa e aí ela falou, Walter, você é um adolescente que tem muito talento, não sei o quê... Mas como eu posso te ajudar? E eu lembro que eu falei para ela, ah, eu quero um milhão para fazer meu primeiro filme. <risos> e ela riu, né? Ela falou assim, olha, vou te explicar como é o cinema. Ela começou a me explicar um monte de coisa que na hora eu não absorvia, enfim. E ela falou assim, olha, o que eu posso te dar é um curso, que foi meu primeiro curso, com, com um roteirista chamado Paulo Gregori, e o um emprego de Office Boy. E aí, com esse emprego de Office Boy, eu pude comprar a minha primeira câmera. E eu comecei a me ligar trabalhando tão cedo no, no Fátima Toledo, eu pude me ligar o quanto ia ser difícil a trajetória para mim. Coloquei na minha cabeça, eu preciso trabalhar em lugares só próximos à arte, porque senão eu vou desistir. Eu não sabia que era tão impossível. A gente ainda não tinha os dados, né? Dos 2% de roteiristas, produtores e diretores no cinema nacional. Mas eu já sabia que era difícil por causa dos valores da faculdade. Aquilo era insano. Eu não conseguiria nunca. E aí meu plano de carreira foi... Só vou trabalhar em lugares que estejam próximos à arte, porque senão meu olho vai brilhar para dinheiro e aí eu vou esquecer do meu sonho. Realmente a minha trajetória profissional foi toda a próxima à arte, porque depois que eu saí do Fátima Toledo, por conta de dinheiro, eu fui para a editora Saraiva. Ah, por legal. quê? Fui trabalhar como office boy, mas porque eu estaria perto dos livros dos e dos livros. filmes que
1: eu não precisaria como.
0: comprar. Eu sempre fui um profissional assim muito compenetrado, sabe? mas eu não queria ser promovido, porque eu sabia que se eu fosse promovido eu ia trabalhar por dinheiro e eu ia esquecer do meu sonho. E mesmo que eu fosse promovido, eu não queria conseguir, por exemplo, dentro da Saraiva, trabalhar num setor que me pagasse dinheiro suficiente para fazer uma faculdade de cinema ou de rádio e tv isso era um drama para mim Com 18 anos, foi a primeira vez que eu saí do meu plano de carreira Eu me alistei nas Forças Armadas Porque eu achei que lá eu fosse conseguir ganhar dinheiro E não conseguir dinheiro Quando eu saí, eu falei Cara, não, não vou mais sair do meu plano de carreira E aí quando eu saí de lá Eu fui trabalhar na Blockbuster, Que continuaria perto dos filmes e eu não teria que pagar e depois da Blockbuster, Eu fiquei um ano parado Porque eu vi que tinha umas oficinas de cinema Mais ou menos perto da minha casa eu fiquei durante um ano fazendo essas oficinas, tipo, andava uma hora e meia a pé para ir, uma hora e meia a pé para voltar. Mas eu fiz todas as oficinas que tinham lá, tipo, de fotografia, de direção, de roteiro. E aí depois de um ano eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer faculdade, porque eu já tô com mais de 20. O que, que eu posso fazer para entrar na faculdade? Eu falei, eu tenho que trabalhar numa faculdade. Porque pessoas que trabalham em faculdade têm bolsa de estudos. <risos> e então, aí...
1: então posso, posso te derrubar numa coisa? Pode. Isso, a, a maior sacada que você está falando, eu quero só pontuar para quem está ouvindo, que tem uma idade aí de 17, de 16 ou de 18 anos tal. Cara, uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é foco. E Sim. quando você sabe o que você quer, e isso é uma das coisas que o Eliseu, Sim. que é o Sim. justamente o motivo da gente estar tá aqui, da gente o ter homenageado. É o homenageado do cinema de invenção. Ele, ele, ele tinha uma máxima. Você tem que andar junto a pessoas criativas. Exato. Se não for criativa, não vale a pena. Ele fala outras coisas, mas é mais ou menos isso. É, o, que, o que você está falando é uma coisa assim de Tamanha importância, quando você está no meio, você ouve uma conversa, você ouve uma deriva, você percebe alguma coisa que está acontecendo, você, tá, você estuda sem estar tá estudando. E o nosso repertório como artista, ele vem da maturação dos sentimentos que atravessam a gente, sejam de que forma que eles cheguem. Então você fez um plano mais do que esperto, você fez um plano inteligente, que não só te motivava diariamente, como também não te deixou realmente escapar do caminho. E trabalhar na faculdade, eu trabalhei na faculdade, né? material Sim. é caro, e isso eu saquei também, quando eu entrei no primeiro semestre, eu fui procurar dentro da faculdade o que, que eu podia fazer para conseguir ter bolsa de estudos, então eu fui fazer monitoria, fui trabalhar na biblioteca, fui, né, porque com isso eu conseguia comprar os materiais que eu queria, ter os equipamentos, os materiais, e ainda me livrar da mensalidade.
0: Exato. E, essa,
1: e essa coisa de você ter essa gana né, do trabalho junto, ela te, te dá uma maturidade muito precoce.
0: Foi muito orgânico, né? Sim. Porque, na verdade, eu nem sabia que eu, não, você que eu tava influiu, fazendo um plano processo, de carreira. o é.
1: processo
2: é intuitivo. É uma coisa incrível.
0: Exatamente. É de não se,
2: não se perder no caminho. Essa coisa que você falou, né? Que nem queria ser promovido, porque aí ia começar a ter outros propostos e ia fugir exato. do que você queria desde pequeno, assim. Isso é legal. realmente né? uma coisa focada. Exato, que é mais do que exato. resiliência,
1: né? Porque muitas vezes os jovens, né? Que que começam muito cedo, eles são mais resilientes do que persistentes. Você, além da resiliência e da persistência, você tinha uma luz, né, uma intuição.
0: Exatamente. E aí,
1: continuando na, na faculdade, como é que rolou?
0: É, Na verdade, eu comecei a trabalhar numa faculdade chamada Faculdade Paulista de Artes. Ótimo. E ela nem tinha o curso que eu, que eu queria fazer. O que eu queria fazer era audiovisual, ou era cinema ou era rádio e, e TV. E eu falei, é, mas tudo bem, eu tô perto das, da, da galera do, das artes cênicas, das artes plásticas, da moda, do desenho industrial, pra mim tá ótimo. E aí, pra minha sorte, essa faculdade, ela tinha um intercâmbio de bolsa entre outras faculdades. Se você que trabalhasse é. lá, você podia estudar numa faculdade que tava dentro desse intercâmbio. E aí tinha Belas Artes.
1: Bárbaro.
0: É, e aí eu falei, cara, Belas Artes para mim sempre foi um sonho estudar ali. E eu prestei, né, o, o vestibular, passei, e aí eu fiz é, rádio TV no Belas Artes, antes eu tinha começado na Oswaldo Cruz, para falar a verdade, quando eu comecei a trabalhar na, na Paulista de Artes, eu comecei na Oswaldo Cruz pagando mensalidade, mas mais uma vez era tipo todo o meu salário, assim, uhum. e aí eu fiquei muito feliz quando eu fui contemplado no Belas Artes, porque aí eu consegui estudar naquilo que eu realmente queria, e foi um dos períodos, assim, mais lindos da minha vida, porque eu já vinha com toda aquela bagagem, então, eu aproveitei muito, muito. Tanto que no, no meu período do, da, da faculdade, eu fiz um média-metragem um chamado Quero Ser Beyoncé, porque eu sou muito fã da Beyoncé. Ah, <risos> ela é, ela Ela me ensinou muita coisa sobre negritude, sobre mulher, sobre cinema, porque a Beyoncé é uma mulher que ela dirige, que ela escreve. E aí, eu fiz esse média-metragem. E aí, foi quando eu vi que realmente o cinema ele impactava. Por quê? Porque a ideia do Quero Ser Beyoncé, ainda na faculdade, ela veio porque eu via muitas mulheres aqui na favela onde eu moro apanhar dos maridos. Uhum. Era uma época em que a violência contra a mulher estava muito, ainda é muito forte, mas aquela época ninguém falava. Era como se a gente aceitasse, sabe? Tipo, que a, que a frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E aí eu ficava, cara, mas eu preciso falar, eu preciso comunicar de alguma forma e nas músicas da Beyoncé eu encontrava essas respostas. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um filme sobre uma menina que ela mantém uma relação abusiva com o marido dela e que através da música da Beyoncé ela se descobre uma nova mulher. E aí foi uhum. muito legal. Foi muito legal porque eu, a gente conseguiu comunicar muito, muito, muito com, com a galera das periferias, com as mulheres. Foi um processo assim que eu aproveitei muito tive acesso a câmeras, a edição, que eu nunca tinha tido, então aproveitei muito esse processo universitário.
1: E você tem uma coisa também interessante, essa visão periférica que eu digo, não perif periférica de periferia, mas periférica de lateralidade. Sim. Né? Então você tem o foco na, na sua área, no cinema, mas você foi beber nas artes plásticas, você foi beber na moda, porque, na verdade, o que faz um bom diretor é ele conseguir enxergar o universo como um conjunto.
0: Um Exato. bom roteirista
1: é aquele que vê todos os detalhes também. Né? Então, você, você bebeu de uma série de conteúdos, melhorou a sua visão. Exato. E isso assim, foi, digamos assim, durante vamos falar de uns 10 anos assim, de pesquisa e estudo. E você já está produzindo filmes também. Aconteceu Sim. junto? Aconteceu antes? Quando que veio a ideia? É, é paralelo? Como é que funcionou isso?
0: É, não, foi depois. Porque, assim, quando eu me apaixonei pelo audiovisual, né? A gente tinha televisão e o cinema, a gente não tinha internet. Então, eu tive que me adequar muito, porque o, o audiovisual é uma coisa que é muito instintiva para mim. E aí, na verdade, a internet o Blogueirinho de Favela, ele aconteceu, ele chegou com uma inquietação de que eu não conseguia produzir. Porque durante muito tempo eu acreditei muito naquele caminho da meritocracia, né? E aí uhum. entrou os meus estudos é, raciais e, e, e social. Porque eu fiz todo aquele caminho que me disseram que eu deveria fazer, né? Olha, Walter, se você quiser ser um diretor, um roteirista, um produtor, você tem que seguir esse caminho. Você tem que fazer uma faculdade, aí depois você vai entrar no mercado de trabalho, vai entrar em produtoras, trabalhar em vários setores, você vai conseguir chegar onde você quer. E aí eu fiz todo esse caminho. E aí eu cheguei na produtora e eu não, nas produtoras, né? Que eu trabalhei e eu não conseguia ter entrada. Eu comecei a trabalhar em pós-produção e eu era muito bom em pós-produção. Porque é, eu liderava a, a equipe. que eu tenho uma comunicação muito boa, assim, modéstia à parte. E aí eu não conseguia aquilo que eu queria. E que aí eu comecei a me questionar. Porque as pessoas, elas sempre falavam para mim dentro das produtoras, Walter, calma que você está começando. Aí eu fui começando a ficar inquieto. Porque é, eu, 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 eu comecei a analisar as pessoas que estavam nos cargos que eu gostaria. E eu estava fazendo o trabalho dessas pessoas. E eu falei, não, mas peraí, gente, como assim? Esse cara, ele dirige um filme, mas ele não sabe o que é um safe area? Como assim? Ele não sabe dirigir um ator? Poxa, eles estão falando que eu estou começando, mas eu dirijo atores desde os 14, porque eu estava na favela dirigindo <risos> o meu elenco, sabe? Eu vi a Fátima Toledo fazer o trabalho dela com os atores, e eu falei, mas poxa, como assim? E aí eu vi que realmente não tinha uma área para mim. No Brasil não existe essa área, porque são 98% de pessoas brancas, contando a história de 54% da população, que é preta. E aí eu falei, cara, então eu preciso ir para a internet, eu preciso ir para a internet para me comunicar. E aí em 2015 eu, eu fiz um canal chamado Energia Positiva, que é meu mantra de vida, né? que é ressignificar todas as coisas que eu sou, eu sou gay mas eu me amo, sou gay, mas eu me amo. Eu sou preto? Cara, eu adoro a minha cor. Eu sou, da, eu sou favelado? Tá, eu não gosto da estrutura da favela, mas a cultura da favela é uma cultura muito bonita. E aí eu fui pra internet pra falar é, sobre é, como era ser um jovem preto, gay e favelado. E aí eu vi que a, que a galera começou a curtir. Eu falei, nossa, cara, aqui eu acho que eu tenho uma oportunidade de falar as coisas e ser ouvido. Que legal, cara. E aí eu comecei a ter um retorno. Em 2014, 2015 mais ou menos, rolou um edital, é, que é o um edital curto afirmativo para jovens produtores e diretores pretos, e eu vi a minha primeira chance de fazer um, um trabalho profissional, né? porque o a verba era de 80 mil. Eu fui contemplado e fiz um filme chamado Preto no Branco, e esse filme ele começou a rodar em vários festivais, assim, e aí foi para o Toronto Black Film Festival. Eu falei, cara, eu preciso isso, que a produtora que eu trabalhava não me ajudou. Eu falei, cara, então eu vou pra internet fazer uma vaquinha, porque eu quero muito ter essa experiência. Perfeito. E aí eu fui pra internet, eu vi que a internet me abraçou. E eu falei, cara, se a internet me abraçou, é pra internet que eu vou. E aí eu vim pra internet, estou desde 2015, e hoje eu costumo falar que eu sou blogueirinho de favela, porque eu tenho esses quatro pilares, né? Na verdade, o preto, o gay. Uh, o favelado e o cineasta e aí com esses quatro pilares eu consigo tipo, me manter ativo então eu acho que vai bem de encontro com um tema né do, do que a gente está falando aqui que é o cinema da invenção né essa é. é é reinventar na verdade
2: Total. <risos> foi por isso que eu até falei para a Ana a gente tem que convidar o Walter tá que a gente começou a convidar a galera da época né, que conviveu com o Eliseu e querendo também convidar um pessoal dos dias de hoje. né? Daí eu falei, não, pera, vamos pensar o que, que seria um cinema de infecção <risos> hoje. Também o Eliseu fazia com o que tinha. Exato. E aí eu fiquei pensando em algumas pessoas, aí eu falei, poxa, o Walter, né? total.
0: Assim. É porque assim, eu costumo Tem... falar, Laís, que a gente está numa época, eu costumo falar que é a época da Revolução tecnológica do audiovisual, porque embora a gente existiu muitos movimentos do cinema maravilhosos de passa o que tem, mas nunca ele foi a, a, a criação do audiovisual de imagens foi tão acessível quanto a gente tem hoje. A gente está vivendo uma era de cinco anos para cá que pessoas pretas e pessoas faveladas estão criando audiovisual. E isso é novo, isso é lindo. Porque democratizou, sabe? Hoje eu posso viver da arte que eu tô tentando viver há 20 anos. Hoje essa Mas, arte, ela paga as minhas contas.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você não tá só fazendo o seu trabalho e se sustentando do seu trabalho, que é uma coisa que você gosta. Você Sim. tá incentivando muitas pessoas a pensarem que também podem fazer.
0: A terem Exato. as
1: suas ideias respeitadas, né? a ter os seus caminhos respeitados, em todos os sentidos, seja no sentido é, financeiro, é, emocional, moral, postural, e é muito difícil, hoje em dia, a gente ficar quieto, a gente tem que falar, se a gente tem um dom, a gente tem que explorar ele, a gente tem que botar na rua, a gente tem que gritar mesmo, e falar, gente, venha, venha porque o caminho é esse,
0: eu costumo falar para a galera, assim, principalmente para a galera da favela, que o que eu quero criar é um, é um novo mercado, sabe? Semanalmente, na minha casa, né, antes da pandemia, claro, é, é, eu abria toda quinta-feira para receber, por exemplo, MCs, para ensinar a mexer nas redes sociais, para ensinar como, é, por exemplo, gravar um clipe com celular, porque muitas, muitas dessas pessoas não sabem que tem tudo isso, que hoje em dia a gente pode, quando a gente vem e mostra que o nosso caminho era mais complicado e que hoje eles podem, eles se sentem muito motivados. Eu tenho uma palestra chamada Da Favela para as Telas e uma vez por é, uma vez por mês ou uma vez por semana, quando não tinha pandemia, eu estava em escolas falando sobre isso, sobre a importância da gente absorver o audiovisual e da gente produzir audiovisual. A gente precisa Desses olhares. E é muito interessante que quando eu perguntava para as pessoas quem aí sonha em trabalhar com audiovisual, poucas pessoas levantavam a mão. Porque ainda achava que ainda acha que está muito longe. E não está. Sabe? Eu me sinto muito feliz quando eu converso com uma pessoa de periferia e a pessoa fala: Nossa, eu não sabia que eu poderia fazer isso. E eu, cara, então usa o seu 4G e o seu Wi-Fi. Melhor, que agora você tem. É isso
1: aí. Conhecimento. Sim. Né? Tá. Conhecimento é a chave, porque se você não tem acesso à informação do que você Exato. pode fazer, você, você pode demorar 10 anos para descobrir, e 10 anos você já pode estar numa outra vida, e, e essa outra vida não te dá mais a oportunidade, e principalmente o tempo, para você se enfiar uhum. naquilo que você realmente nasceu para fazer. Agora me então, conta uma uhum. coisa, qual é a tua meta mais próxima hoje?
0: Então, agora eu estou trabalhando com essa coisa do, do, do blogueirinho de favela mesmo, porque é muito legal essa coisa da internet, de você preparar o um material e ter, uma, e, e ter uma resposta, sabe? É muito legal você montar um vídeo, falar sobre a importância de estudar a própria história, ou da, da importância de você saber sobre a negritude... Ou, ou, sobre a importância de apenas você mostrar que na favela existe, existem cores, porque o nosso cinema não mostra as cores da favela. Eu no quarto da minha sobrinha, e é um quarto tipo branquinho, bonitinho, tem um negocinho daqui. Não é o quarto que eles mostram no cinema, que é feito por 98 das, de pessoas brancas, que, que só vem aqui para reproduzir o subjetivo deles. né? Uhum. Então esse, esse é o meu projeto, de levantar e pegar a, a minha xícara com uma frase, uma dose de empatia, fazer um café e tomar ali na minha escada com a favela de fundo e falar que não existe só violência. Aqui existem pessoas que querem simplesmente tomar um café. Nós somos consumidores também. A gente, nós queremos nos ver na, na publicidade também. eu estou conseguindo alcançar isso. Porque... Como eu nasci lá nos anos 80, a gente tem essa cultura muito do cinema. Tem muito, muitas pessoas do cinema mesmo que têm muito preconceito com a internet, né? eu acho que, se os cineastas, principalmente do Brasil, é, se rendessem ao poder que a internet tem, eu acho que a gente. Eu acho que o cinema nacional ele poderia ter uma vida com mais liberdade. As pessoas agora, por exemplo, a publicidade está me procurando agora, que eu faço bastante publicidade, trabalhei com Bradesco, com Spotify, com Magazine Luiza, com Boticário, e a publicidade está procurando a gente porque a gente tem o que falar. Então, a internet ela está transformando. Então, a partir do momento que o menino vê que eu fui, o menino aqui da favela vê que o Matheus Massafera que é amigo do Neymar, veio aqui na minha favela, o menino fala, caramba, que legal, eu quero fazer o mesmo que o Walter faz, uhum. o Walter foi no Lollapalooza, e, e no Lollapalooza tinha um monte de, de, de fanqueiro tinha um monte de rapper, e aí eu costumo falar, porque eu tenho esses quatro pilares, e as pessoas me cobram muito, né, a negritude, a homossexualidade, periferia e cinema, então a gente sempre tem que, a gente não pode cair em contradição, e eu costumo dizer que eu não caio em contradição, dificilmente eu cairei em contradição, porque a gente cai em contradição, mas dificilmente eu cairei em contradição porque eu sou um roteirista. Quando a gente escreve um personagem, a gente tem que escrever com que as coisas façam sentido, porque se a gente deixar um pontinho solto no enredo, a gente perde a história, o fio da meada, o personagem. E eu tive que me transformar nesse personagem, sabe? Para poder motivar as pessoas. Então, eu costumo falar que quem quiser escrever a minha história aí, ela já está prontinha.
1: Que legal. Meu, <risos> muito bom, Walter. Então, sua meta é continuar a trabalhar, só para retomar, sua meta é continuar trabalhando como blogueirinho de favela e continuar com o seu pé no cinema, nas grandes produções, Sim. vendo as oportunidades chegarem. Se você uh, puder deixar para gente uma mensagem, para quem está nos ouvindo, fale abertamente o que você, como pessoa, pode dizer para essa galera que está aí vivendo a pandemia também.
0: Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente otimista, assim. É até chato de tanto que eu sou otimista, sabe? <risos> eu costumo falar para a galera que a gente precisa transformar os problemas em combustível de motivação, que é de pegar uma coisa, sofrer, você precisa sofrer, porque se você não sofrer, você não é ser humano, e foi o que eu fiz durante a minha vida, transformar todos os obstáculos em motivação, porque quando as pessoas, ouve muito as pessoas falarem, principalmente na adolescência, você não vai conseguir ser um cineasta porque você é preto, porque você é favelado, não é esse o perfil. E aí eu falava, não, então tá bom, eu vou ser o primeiro. Tinham muitos antes de mim, só que eu não conhecia, porque eu não tinha acesso. E eu também tracei essa trajetória sem saber que a minha possibilidade de conseguir era 2% então é isso, é sempre você procurar a luz no fim do túnel, porque tem gente, tem Nossa, que lindo é, é
1: exatamente isso, viu é exatamente isso, quanto mais humano você for, mais você vai compartilhar e mais você vai crescer, cara eu, eu assim, tô morrendo de dó mas a gente precisa encerrar a conversa, a gente teve a honra de estar aqui falando com o Walter Reggi, falando com vocês da experiência dele quem estiver ouvindo e quiser fazer alguma pergunta para o Reg, nós vamos ter nas nossas redes contatos dele para passar para vocês.
0: Por favor, inscrevam-se no meu canal, canal Walter Reg, e nas minhas redes sociais, que é também @walterreg, que lá tem trocas diárias, assim é muito legal.
1: Obrigada pela audiência. Boa noite e até o próximo podcast.
0: Para o nosso podcast, siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!